0: Dobra, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk Jończyk, gdzie jesteśmy w trzecim odcinku Raportu z Gniazda, a moimi gości będą Maciej Opielski, Mini Kołaj, Mini z Michałków oraz Oskar, Oskaricz-Cenoborowski. Witam. witam panowie.
1: Witam, witam. Cześć. Witam.
0: No dobrze, to co tam się działo u was w tym tygodniu? Bo meczów widziałem, że nie było żadnych oficjalnych. Także Mikołaj, tutaj proszę opowiedz nam wszystkim, co się wydarzyło.
2: Dobrze, ja zacznę. Także ten tydzień, tak jak powiedziałeś, żadnych meczów oficjalnych nie było. Rozpoczęliśmy treningi, można by powiedzieć, nowym zespołem. Także można oficjalnie przedstawić i powiedzieć głośno, że na chwilę obecną trenujemy z Oskariszem, trenujemy z Fikiem, z mhl Grubym i Furlanem. Pracujemy tak przez następne trzy miesiące, potem będziemy wyciągać wnioski i myśleć, co dalej. No na początku, tak jak wiadomo, na początku każdego teamu trzeba się zgrywać, trzeba robić rzeczy nowe, także no głównie poświęciliśmy ten tydzień teraz na, na trening. Był to trening od niedzieli do czwartku, od sześciu do tam, nie wiem, do 9 godzin, można by powiedzieć, dziennie. Zaczynając od teorii, zaczynając potem od bloku PCW, poprzez omówienie. Także no, nie za bardzo nic ciekawego, jeśli chodzi o cs -a, yy, Robiliśmy nowe mapy, głównie je omawialiśmy na początku, tak jak mówiłem, na teorii, potem je przegrywaliśmy. No i po prostu się zgrywaliśmy. Wygrywaliśmy, tak? się, proszę, się. powiedz, że wygrywaliśmy. No i wszystko wygrywaliśmy oczywiście. Nie, no wiecie o co chodzi. No, na początku teamu musimy się zgrać, musimy, każdy się musi poznać. Także wiadomo, to się trochę łączy z tym, że trzeba robić nowe rzeczy na mapach, trzeba wszystko pokazywać. Tutaj trochę Oskar pokazuje swoich rzeczy, ja pokazuję swoje rzeczy. Zgrywamy to w jedną całość i, i szukamy najlepszych wariantów, żeby jak najlepiej się grało. Nie? No a do tego ćwiczymy komunikację, ćwiczymy zgrywanie się z kolegą na mapie i... I różne reakcje no i tak to przeleciało, można by powiedzieć, cały tydzień.
0: Dobra, a jak wygląda wybór przeciwników? Na początku gracie na te słabsze drużyny, później coraz to lepsze, czy po prostu od początku na te najlepsze?
2: Wiesz co, ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, bo na mnie PCW to i tak, czy grasz na najlepszych, czy grasz na najgorszych i tak się ma tyczyć tego, że po prostu masz przegrywać swoje rzeczy, masz mieć jakiś plan założony i masz to wykonywać i od razu, my walimy od razu w grubą rurę, także jak jest możliwość zagania na jakiś tier 1 teamy to po prostu to, to wykorzystujemy, ja staram się znajdować, o tyle fajnie jest właśnie coś takiego, że można planować na pięć dni do przodu, że łatwiej po prostu PCW je znaleźć na te, na te lepsze teamy niż jakby tak z dnia na dzień szukać i dopasowywać pod plan to tak, czyli no, nie mamy jakby takiej zasady, że jak jest nowa mapa to musimy od razu na jakiś słabszy team żeby dopiero się rozegrać, tylko no od razu jak jest opcja gania na lepszy team, to ja po prostu staram się takie coś znaleźć i, i grać pod to.
0: Okej, okay, a możesz zdradzić jaki był taki najmocniejszy zespół, na który graliście w tym tygodniu? To co,
2: graliśmy na G2, galiśmy na OG, yy, na jakieś teamy typu Sprout, takie tier 2 można by powiedzieć. No, Także to przewijało się, no chyba najmocniejszym teamem było G2 tak naprawdę. I mogę zdradzić wynik 14-16. Na, na Mirażu. Że no niestety przegraliśmy, no ale dość dobry, dość dobry Prak był wtedy bardzo moim zdaniem wydajny.
0: Okej, okay. a Ty Oscar jak się odejdujesz tu w zespole? No, mogło być lepiej. No.
3: Nie no w porządku, jest spoko. Cieszę się generalnie, fajnie, bo już zaczęły się takie mocniejsze treningi. No nie ukryłam, że brakowało mi tego podczas przerwy takiej no, miesięcznej, to jednak jak już tak się wchodzi na ten serwer i zaczyna brakować, to troszeczkę powiedzmy te, no, jakby takie zachowania, nie tyle to są zapominane, ale trzeba się trochę tak jakby, no jestem, że tak powiem, no. niektóre takie rzeczy, które wcześniej miałem taką powiedzmy automatykę do teraz, trochę trzeba znowu powrócić, ale generalnie spoko w, Wydaje mi się, że fajna jest atmosfera. Dobrze się z chłopakami dogadujemy wspólnie. Jest, jest spoko po każdych prakach, jakieś wnioski wyciągamy, staramy się od razu na bieżąco naprawiać rzeczy. Ogólnie no, powiem szczerze, że jestem mega zadowolony. No i mam nadzieję, że to podtrzymamy i tylko będzie po prostu do przodu. Nie, nie zwolnimy tej motywacji i, i, i będzie generalnie picobello.
0: Okej, okay, a jakieś takie największe jakieś takie różnice na przykład w treningu zauważyłeś, że na przykład Ago trenuje inaczej, a inne drużyny, w których wcześniej byłeś trenowały inaczej?
3: Nie, to chyba jedyne co, to może y, różnica godzinowa. W sensie, no, na razie jest świadomo wolne i chłopaki też mogą więcej czasu poświęcić ze względu na, tam, na tego całego wirusa, y, bo muszą siedzieć w domu. No, ale jak będzie, jak będą chodzić do szkoły i tak dalej, no, pewnie będą te treningi nie tyle co ograniczone, ale pewnie no, dostosowane bardziej pod nich. Y, co do reszty treningu, no to jedyne co mi tutaj tak bardziej y, zapada, może tak właśnie, że na co zwróciłem uwagę, to jest to, że no, po treningu po prostu jest taka godzina omówienia, czy to ogólnie podsumowania całego dnia, co mi się w sumie podoba, bo fajne, że można to od razu wyjaśnić na bieżąco z tego samego dnia. Nie przykłada się to na jutrzejszy dzień, przez co ludzie po prostu pamiętają, co było w danym dniu, a nie, nie że tak jakby robisz to na następny dzień, zapisujesz to i dopiero tłumaczysz, bo Niektórzy już mogą mieć trochę problemy z pamięcią, że o to, który to czy coś, tylko od razu na bieżąco robione To jest, No i wydaje mi się, że to jest odpowiedni sposób właśnie na czynienie jakiegoś tam progresu, progresu i tak dalej. Nie?
0: No dobrze, to teraz takie pytanie tutaj do Maćka. Jeżeli tutaj słyszę, że się wszystko dobrze układa, dużo trenuje, Oskar zadowolony, Mikołaj też myślisz że zadowolony. Nie wiem, potwierdzisz, czy... Ja.
2: Zadowolony. No i
0: najważniejsze to pytanie tutaj, kiedy kibice będą, będą mogli być zadowoleni z wyników i kiedy zobaczymy tu chłopaków w nowym składzie na jakimś turnieju? No to myślę,
1: że już zostało to ogłoszone na, na serwisie HLTV. Od 5 kwietnia tej, że startują rozgrywki Ludbet, w których bierzemy udział. Jeszcze czekamy tylko na rozlosowanie meczów, w, który, w którym nie będziemy rozpoczynać nasze zmagania. I... To Będą jakby pierwsze takie koty zapłatne. Trzeba powiedzieć, że to nadal będzie dwa tygodnie po tym jak chłopaki zaczęli razem trenować, także nie nas, ja nie nastawiam się na, na nie wiadomo jakie wyniki w takim znaczeniu, że chłopaki nie będą wygrywać każdej mapy 16-0, ale na pewno pokażą pazur, także będzie dobrze.
0: Ale te turnieje z serii Ludby to są takie chyba ulubione nasze turnieje, tak jak, tak jak się nie mylę.
1: Uważam, że pomijając wszystkie memy, które się robi z, z turniejów online'owych i, i z AGO, które się robiło, no na chwilę obecną wszystko będzie online'owe, także to, że zbudowaliśmy dobrą relację z organizatorem, że dostawaliśmy zaproszenia na te turnieje, zawsze, zawsze gdzieś tam owocowało i teraz też owocuje, bo takie zaproszenia również dostaliśmy, Poprzedni sezon zresztą udało nam się wygrać i uważam, że kwoty, jakie Ludbet oferował, poprzednie 30 tysięcy dolarów w puli nagród, teraz 50 tysięcy nagród, to nie są małe kwoty. Przy aktualnym, przy aktualnym rynku, gdzie jeśli nie dostaniesz się na duży turniej od ESL, czy, czy nie zapłaci się franczyzy i nie zagraje w turnieju innego organizatora, no to jest, jest, jest to kwota taka, która i zadowala zawodników pod względem jakby samego wynagrodzenia z tego, jest też ciekawa rywalizacja. Uważam, że na tym turnieju, który teraz będzie, to też są całkiem mocne ekipy. Także jest o co grać, jest z kim grać, to dlaczego mamy odmawiać.
0: No, no tak, a właśnie, bo tymi kojami z tego tam często mówiłeś właśnie w Gnieździe, że wolisz te, grać właśnie te internetowe turnieje niż na przykład praki. Nadal to podtrzymujesz? czy Jak będzie to wyglądało, że będziecie bardziej starali dobierać te turnieje internetowe, jeżeli ta sytuacja potrwa dłużej niż miesiąc? Czy będziecie bardziej trenowali i chowali taktyki na jakieś kwalifikacje większe?
2: Powiem ci tak, że zawsze uważam, że praki nie są aż tak bardzo wydajne jak po prostu oficjal i zawsze dużo więcej wniosków się wyciągnie z takiego oficjala niż z PCW. Bo czasami jest tak, że no wiesz, na PCW ktoś może być bardziej zmęczony, mniej fokusu, mieć nie zawsze, się gra to, nie zawsze się gra o coś. tak? Nie ma takiej motywacji, że no jeśli masz te 16-0 w plecy, czy tam 16 rund u gości, no to masz od razu przegraną. Na praku się gra pewne 30 rund i często jest tak, że no nie wiem, jak mają niby tą szesnastkę to już a, i tak możemy jeszcze pograć te 5 rund, ale to nie jest taki full focus, więc ja nadal podtrzymuję, że na pewno wolę oficjalnie grać, jeśli, jeśli jest możliwość, bo są, uważam, bardziej wydajne i lepiej po prostu pod względem wyciągania wniosków i sprawdzania, czy dane rzeczy wychodzą. Ale też oczywiście nie możemy popaść w taki rytm, że, żeby cały czas grać te oficjale, tak? bo no, trzeba te taktyki przygotowywać, trzeba je trzymać. My jakiś zarys z Oscarem mamy na pierwsze oficjale. No, za bardzo tego nie chcę zdradzać pod względem taktyk, bo mamy pewien plan, jak chcemy sobie to układać, co pokazywać i, i co grać. Ale no, będę nadal podtrzymywał, że dobrze jest po prostu być w rytmie meczowym i jak jest okazja grać te mecze online, to, to po prostu to wykorzystywać i nawet w pewnym momencie traktować to jako, jako zwykły trening. Nie? Nie, nie grać cały czas na przykład, że fokus tylko nie wiem, weźmiemy sobie jakiś turniej załóżmy za, za mniejsze pieniądze i mówimy dobra chłopaki, yy, turniej o małą stawkę, ale potraktujmy go jako trening. Zamiast po prostu gać PCW, zagajmy to oficjalnie, żeby była większa stawka i żeby każdy już wchodził w ten, w ten rytm meczowy. Nie?
3: Ja też tutaj jeszcze dopowiem, że w sumie to jest też ważne dla no, młodszych zawodników, którzy te doświadczenia dopiero zdobywają że jednak może te turnieje online nie są jakiejś ogromnej stawki, ale no czy dla Fika, czy dla Miłosza to pewnie są turnieje, gdzie tam można na pewno troszeczkę obyć się, no nie tyle co ze stresem, ale tak powiedzmy z tymi oficerami, no bo im dalej się brnia, im dalej się zbija po tej drabince, powiedzmy, no to te mecze stają się coraz to trudniejsze, więc warto w sumie brać udział czasami w jakichś tam online kapach, może nie, nie, nie nakładać sobie ich zbyt dużo ale tak po prostu, żeby no ten, ten powiedzmy raz na dwa miesiące czy coś, żeby, żeby ten kapik był, no bo jednak też warto mieć sporo czasu na ten trening. No ale tak jak mówię, że to jest właśnie też fajne, że można troszeczkę doświadczenia zdobyć, no a nic, z niczego nie, nie, nie wyciąga się lepiej wniosków, jak z właśnie z oficjali, no nie? Że można sobie ten mecz obejrzeć, zobaczyć, co się zrobiło. Na pragach jest to tak różnie.
1: Mi też się wydaje, że w organizacji bardzo bardzo fajny balans znaleźliśmy i pomiędzy ilością rozgrywanych meczów, czy udziału w turniejach, a, a treningami. Rzeczywiście kiedyś było tak, że że tych turni turniejów internetowych graliśmy troszeczkę więcej, co się przekładało też na, na mniej czasu na, na treningi. Wydaje mi się, że, że teraz jesteśmy tak idealnie po środku i my mamy czas na treningi, na przygotowanie, na wyciągnięcie wniosków, na rozgrywanie meczów. Także wszystko idzie w dobrą stronę.
0: No to dobrze. Patrzę tutaj na ten e, loot bet. I te zespoły no naprawdę wyglądają całkiem nieźle. No, mamy tu Copenhagen, Flames, Sprout, Windstrap, Hellrisers, jesteśmy my, jest Illuminar Norda Wind. Także no taki solidny turniej tier 2. I kogoś ja, ja myślę,
1: że wszyscy czekamy i tak na mecz z Illuminar. i my i kibice. Także to kto inny tam gra to myślę, że będzie miał nieco No tak, znaczenie. bo to będzie
0: debiut Oscara, tak? Będzie. Tak, na może to będzie jakiś mecz. No.
1: Nie, nazy nie nazywamy tego z derbami Polski, bo tego ostatnio jest co tydzień, także...
2: Nie no, nie oszukujmy się, przecież wiemy, że admini lubią sobie kuleczki pożrać. i podejrzewam, no. że jak będzie, to pierwszy mecz od razu na Illuminar dadzą. Co, no. 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 wiecie jak
1: jest, no. no. Szczęście trzeba pomagać, prawda? Proste, no.
0: No dobra, ale kogoś tu się obawiacie z tych przeciwników, tak? Uważacie, że jest ponad poziom tego turnieju, czy raczej wszyscy są na
2: testy wyrównani rywal? Każdy do walnięcia. Jedyny. Dla mnie to tylko sprawdź jest takie jedno z mocniejszych, ale też uważam, że nie jest jakieś mega zagrożenie, no. Wydaje mi się, że nawet nie wiem, czy nie poprzednia edycja nie była trudniejsza, ale no musiałbym no, zobaczyć. No, dla
3: więc chyba też tam jest spoko dosyć z przeciwnikiem. Ale reszta to chyba no tak. Normalne team.
2: Także jak na taką pulę 30 koła za pierwsze, to no wydaje mi się, że to mogły być trochę nawet lepsze teamy, nie? ale no lepiej dla nas, zobaczymy.
1: Nie no to, to co mówiłem, tutaj fajnie to... dodali, bo tutaj jest 50 tysięcy pola nagród, to, to jest naprawdę sporo. Nie? 30 tysięcy jest za samo pierwsze miejsce.
3: To... Na pewno będziemy to też jako tą formę, powiedzmy, treningu trochę traktować, no bo jednak no te mapy, nie zrobisz wszystkich map w przeciągu tygodnia, więc no gdzieś tam pewnie się skupimy na tych swoich, e, które już zaczęliśmy robić, żeby grać w tych bo trójkach Ale no jednak wiadomo, no to jednak też będzie trochę treningu, no bo no, tak jak mówię, no tydzień czasu to nie jest zbyt dużo, żeby się zgrać dobrze i tak dalej. A jak wiadomo, no e, chcemy, chcemy, chcemy dobrze funkcjonować, więc wszystko będzie trwało troszeczkę. Powiedziałeś,
0: mini, że uważasz, że Sprawdź jest tak trochę lepsza od tych, które biorą udział, a nie wiem, czy dotarły do ciebie te plotki, że tam chcą wymienić dwóch zawodników Dychę i. Dychę i Oscara. No, jak było. Ten,
2: wydaje się, wydaje mi się, że na... nawet
1: zdementowane już zostały te plotki, okay. tak mi się wydaje. No to byłby taki dziwny ruch w sumie z ich strony.
2: No, mi się też wydaje, że nie. No do tego nie dojdzie tak czy siak. Ale, no nie wiem, nie wiem dziwna decyzja by była, jakbym mieli nagle wymienić tych dwóch gości, ale wydaje mi się, że tak jak Maciek powiedział, to już jest po plotce i raczej ten skład zostanie. A
0: tutaj na polskiej scenie coś, coś się ma wydarzyć? Takiego, który, co może wtrząsnąć,
3: czy raczej... No,
2: Luminar ostatnio tam jakąś plotę widziałem, że ze Snaxem, Małzem, Wegim trenują. Innocent chyba. No tak Także...
3: też właśnie z newsów raczej czytam, że coś tam jakieś składy. No czasami z kimś może pogadam, ale... Raczej z niej się dowiaduje, więc no, na pewno tak. Quattro Luminar będzie ciekawe.
2: A no. no i Sun jeszcze ogłosił jakiś super team, tak, wczoraj, wczoraj widziałem, dzień, że play-offy mistrzostw Polski będą robione, także tak, tak, ciekawe, zobaczymy. Okej. Nie Kiedy grał
3: Venatorres chyba i X tak?
2: Tak, chyba no. w Pride coś tam było.
3: Myślę, że Stark, może jakiś comeback będzie z
2: nie, ale no ja myślę, bym że... chciał zobaczyć może,
3: grającego. nie wiem, co, że Krzysztof zagra w końcu.
1: Dla mnie największym zaskoczeniem jednak było to, że z tym Jentkerem Illuminar nie gra. No bo głośno, znaczy głośno, no, ogłoszony transfer i potem takie wywiasy tu się dzieją, że nie, wiem, nie wiadomo sobie, o co o tym myśleć.
3: Też, też byłem pewny, sobie, że będą grali, a tak
1: dziwno. A czytałem gdzieś ostatnio komentarz... Iluminar, ale to chyba było odnośnie Areny. Niestety tam redaktorzy jeszcze nie pytali o, o skład, albo nie pamiętam, ale fakt, że żadnego wyjaśnienia się nie doczekaliśmy. Trochę pobejtowałem <grymna> Iluminar na Twitterze, ale też, też nie dostałem żadnej odpowiedzi.
3: A jak mamy cztery, to wydaje mi się, że chyba tam po prostu <śmiech> Jentker pozycją swoją miejsca trochę nie miał. No, teoretycznie miał grać pewnie, tak jak ja się domyślam, agresywnego gościa wraz z Ritzem, ale jednak Jantkar gdzieś, czy u nas jeszcze nawet w klanie, kiedyś w X-Home Teamie, gdzieś tam zawsze raczej gdzieś starał się jako taki drugi, trzeci wybiegać, gdzie ja z Gufim gdzieś tam na przodzie grałem. No i on takim raczej bardziej... Nie tyle, co pasywnym zawodnikiem jest, bo gdzie uważam, że aimowo jest naprawdę dobry, to jednak gdzieś cierpiał chyba na tym, że nie do końca miejsce dla niego było. No, Mocek jest takim mocno rozgrywającym w Illuminar. No i ja uważam, że dobrze, że jest za niego miejsce robione, no bo gdzieś tam potrafi tę sytuację wykorzystywać i fajnie się na mapie odnajdywać. A jednak no, już gdzieś tam Ritz raczej potrzebował osoby, która takim faktycznie jest takim słupem, który gdzieś cały czas wchodzi z nim. I ma jasno waypoint określone, i wie, co robić, i tak dalej. A no tak nie wiem, czy do końca właśnie endkarz się odnalazł po prostu w tych, w tych pozycjach. Co nie zmienia faktu, że no, w innym drużynie może się pokazać o wiele z lepszej strony niż pokazywał się teraz w Illuminar, no bo jak tak obserwowałem, no to jakoś te jego występy bardzo udane nie były. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że może to wynikać właśnie z tych, z tych pozycji. No ale myślę, że tak jak, no nie wiem, czy, czy wróci do Wisły, czy, czy zostanie w Illuminar na ławce, czy jak to będzie, mimo wszystko myślę, że może na pewno gdzieś tam w jakimś innym teamie się jeszcze odnaleźć i, i pokazać tam swój pazur.
1: No właśnie, ja tu no bym no. miał pytanie z innej beczki, w jakim innym teamie, no bo z tego co ja wiem, to Wisła buduje swój skład e, swój skład na, na, opartym na Szperze i, i Mynio, e, z, byli zaskoczeni decyzją Jentkera, jak dobrze pamiętam, Grzegorz mówił, e, że ja rozumieli ja wierzę, ją dokładnie że rozumieją decyzję, ale i tak byli zaskoczeni, więc nie sądzę, aby chcieli go z powrotem. No i teraz gdzie on by miał grać? No chyba, że Actina będzie robić jakieś zmiany, no bo rzeczywiście w pakcie ostatnio się źle dzieje, patrząc na wyniki. Eee, bym powiedział że nawet, że, że, że mocno już toną.
0: A tak? My musieli chyba cały skład praktycznie przebudować, tak mi się wydaje, przynajmniej.
3: To na pewno gdzieś tam skład będzie przebudowany tam gdzieś pod, pod Lunatica, pod jeżeli będą robić przebudowę, no nie wiem. Wydaje mi się, że gdzieś tam Jentker miejsce raczej znajdzie w polskich teamach.
1: No tak, nie tylko wiem, ja mam pytanie inne, w jakich polskich teamach, no bo tych polskich teamów nie zostało za wiele. A może Sunem
2: właśnie
3: robi właśnie, ten... Właśnie, tak. ja się też pomyślałem, jak już to może Sunem. Ale
1: to, to co panowie, jaki szybki zakładzik, ja się pytam. <laughs> bo mnie interesuje, no czy zobaczymy Krzysztofa Starka w jakimś teamie w tym roku? Mieście, w, tym roku? w tym roku?
3: W tym roku. To tak. To nie, w tym wiem, roku tak. na
0: pewno tak, na jakimś się na pewno zagra. Myślę,
3: że do czerwca nawet zagra. Tak?
1: Do czerwca? Dobra, bierzemy zakład. Do czerwca.
3: A jaki C zakład? No, nie no, zakład? Nie już jaki?
1: No nie możemy tak oficjalnie, to Tomasz, na podcaście, nie? Ale może forbet przygotuje dla nas jakiś zakładzik z dobrym kursem, czy Stark do czerwca trafi do jakiejś organizacji, do dobra, jakiegoś team. Dobra,
3: a no to możemy na Forbecie postawić.
0: Tutaj właśnie rozmawiając o tych ławkach rezerwowych, my też mamy dwóch zawodników na ławce. W ostatnim odcinku podcastu Maciek mówiłeś, że jak ktoś chce wynająć naszych zawodników to je pisał i pytanie do ciebie czy tu jakieś oferty spłynęły do ciebie?
1: Nie, na ten moment nie, nie spłynęły żadne oferty. Mamy, mamy też przygotowany plan dla tych zawodników, dla, dla Patryka i dla Eryka. Zobaczymy, jak, jak ten plan uda nam się wyegzekwować i, i jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie, ale, ale jesteśmy dalecy od tego, żeby, żeby chłopaki po prostu siedzieli i czekali na swoją, na swoją kolej. Chcemy, żeby aktywnie, aktywnie grali, żeby nie wypadli z tego trybu treningowego i żeby dla nich moment, w którym się zatrzymają, to jest po prostu już krok do tyłu i się nie rozwijają. Oni cały czas muszą iść do przodu, cały czas się nakręcać, cały czas mieć motywację do gry i, i pod tym kątem organizacja działa, by takie warunki im zapewnić.
0: Okej, okay, a jak tutaj Mikołaj, e, MHL i Fiku odnajdują się w tej sytuacji, że mają mniej szkoły,
2: więcej treningów? Ty no, cieszą się ogólnie, nie, no, nie muszą wstawać o 6 czy tam 7 i normalnie wstają się na, tam na, na treningi tak jak mamy normalnie ustawiony rytm, rytm dobowy, tak mogą pod to wstawać i pod to się dostosowywać, no to cieszą się, no wiecie, no jak ktoś chodzi do szkoły nagle nie musi chodzić, ma jakieś tam lekcje online coś w tym stylu, chociaż wiem jak te lekcje online wyglądają, tak, że siedzą pewnie i na tyle się sobie gadają, a wykładowca siedzi i gada. Ale no, na pewno pod względem gry, to na pewno się cieszą, bo a, że nie są zmęczeni, a b, że możemy nawet w tych wcześniejszych godzinach się po prostu spotykać, tam nie wiem, 12, załóżmy. No i to jest fajne, tak. Także no, chłopaki na pewno się cieszą, my się też cieszymy, bo mamy więcej czasu, a no. tak jak Oskar wspomniał, że na początku timu fajne właśnie to jest, że mamy ten czas, nie ma tych ograniczeń, każdy na full się wjeżdża i możemy ten team budować tak naprawdę, nie?
3: Trochę powiedzmy szczęście w nieszczęście, no bo jednak sytuacja jest poważna. No ale jakby nie patrzeć na przy nowego składu, no to spadło nam trochę to tak jak, można powiedzieć, z nieba nawet. No bo tak tyle czasu mieć na początek to jest bardzo, bardzo dobry układ, zważając na to, że chłopaki mają szkołę, gdzie jest tam ona priorytetem. Także no fajnie, ja się cieszę. No to, to też nie powie... jest
1: łatwo, nie? W, w ich przypadku ja opowiem, że jak rozmawiałem z Miłoszem, czy czy z Fikiem, no to wstawanie o 6 rano, idziesz na 7 do szkoły, kończysz 14, 15, 16 zaczynasz praki, nie daj Boże, jeszcze jest oficjal, kończysz o 22, 23 i ile dni w tygodniu tak ujedziesz? No, 5 i potrzebujesz znowu jakiegoś resetu, więc jakby okoliczności sprzyjają, sprzyjają budowaniu nowo, budowaniu nowego AGO.
0: Można powiedzieć, że to w sumie takiej budkam tylko, że przez internet też. Różni się to jakoś mini od tego jak na bootcampach trenujecie czy
2: to tak werso, jest? Na pewno są jakieś różnice, nie? bo zawsze na bootcampie tych gości widzisz, zawsze możesz coś pokazać, chodź tu do mnie, pokażę ci to, to, tamto, tutaj jest trochę gorzej, no bo musisz przez serwer to pokazywać, nie możesz na, jakiś, nie wiem, na mapach narysować, na, na telewizorze czy coś w tym stylu, także no, z jednej strony Zawsze jest taka jakaś tam różnica. No, na bootcampie lepiej się pracuje, nie da się tego ukryć, że lepiej się pracuje, bo po prostu widzisz siebie, masz gościa obok, coś yy, się z nim zgrywasz, nie wiem, wychodzisz gdzieś zjeść tak naprawdę, to też możesz pójść z nim pogadać i zawsze się jakby ten yy, wypowiedź cs ciągle jest w toku, nie? Ale no, no jest spoko, no, jest jak jest. Na pewno mówię, no plus jest taki, że tej szkoły nie mają i możemy trenować ile tak naprawdę chcemy. Ale no jest różnica, jeśli nie, nigdy nie zrobisz tyle co na bootcampie robiąc po prostu online.
3: Mieliśmy zaplanowany bootcamp, no nie, no, ale z racji tej całej sytuacji, no to... No w
2: sensie prawda, do... prawda. Mieliśmy pod koniec marca mieć bootcamp, planowaliśmy go już tam na początku marca, ale no wiemy jak jest, no i nie ma co po prostu ryzykować.
0: Dobra, wydaje mi się, że tutaj w ostatnim tygodniu za dużo się nie działo, tak, że, nie, że no, o tych treningach już wszystko zostało powiedziane. To może przejdźmy do tych pytań od kibiców. A ich jest dość dużo. A ich jest dość sporo. Tutaj Jakub z Facebooka pyta, jak epidemia skomplikowała życie Jastrzębi?
1: Czy skomplikowała? Wydaje mi się, że poza ograniczeniami w postaci niemożności, jakby, zorganizowania, zgrupowania czy bootcampu, to jeżeli mówimy o samym składzie CSAT. Wydaje mi się, że nie, nie odczuwałem jakichś dużych zmian. Nie wiem, ty mi powiesz pewnie więcej na ten temat.
2: Nie no, moim zdaniem, pod względem CSOR, to się nic nie zmieniło tak naprawdę. No. Mamy to taką fajną branżę, że i tak gramy w komputer, więc musimy siedzieć w domu, ewentualnie no, w biurze, tak? No, jedyny minus można powiedzieć, tak jak powiedziałeś, Maciuś, że nie możemy się, się spotykać. Czyli na przykład aspekt e, jakiejś tam siłowni, bo zawsze jak tutaj chłopaki z Warszawy, czy to Furna, czy to gruby. Zawsze się spotykaliśmy na siłce przed treningiem, zawsze się tam trenowaliśmy, potem jechaliśmy do biura i galiśmy razem, to też było po prostu spoko, Także to jest trochę ograniczone, ale no pod względem gry nie no wpłynęła to pandemia jakoś mocno na, nie wiem, na sytuację jeszcze mi moim zdaniem. No. Siadasz do komputera, masz wyznaczony plan, trzymasz się go, robisz swoje i, i tyle.
0: U nas trochę wpłynęła, nie macie, Mamy trochę więcej pracy, można powiedzieć.
1: No właśnie dziwne, wszyscy myśleli, że będzie mniej pracy, a, a już nieraz pod po tą patyk poruszaliśmy sobie tematy prywatnie, że, że, że takie 160-170% wyrabiamy. Że ciekawy okres na pewno, ciekawe doświadczenie.
0: No dobra, kolejne pytanie od Jakuba z Facebooka będziecie brali udział w jakimś turnieju online, no to to zostało już powiedziane o tym lootbecie tak naprawdę.
2: Dokładnie, no, na razie chyba nie mamy więcej turniejów zaplanowanych, bo przynajmniej ja nie wiem, yy, ale z oficjalnych na pewno jest ten Ludbet no i zobaczymy jak tam
1: No i o, się odroczony się. jest Global Challenge. Ja no, no, no i Global Challenge, że... na lanowe. Prędko nie będzie na pewno.
0: I też czekamy chyba na jakieś polskie turnieje, których no czekamy, na ciekawszych jakieś... nie ma.
2: No, no czekamy na mistrzostwa Polski, no wiadomo. Przecież w każdym podcaście o tym rozmawiamy, więc tym <głos> musimy to poruszyć. Także czekamy na mistrzostwa Polski. Zobaczymy, kiedy... Czekamy na mistrzostwa Polski.
1: It's going home. <głos>
0: <Proste>. <głos> Mateusz pyta, kie... Mateusz też na Facebooku, pyta, kiedy będzie mniej więcej mogli zobaczyć Oskara w składzie.
2: No, Oscara w składzie zobaczycie na najbliższym pierwszym oficjalu, który prawdopodobnie będzie w Ludbecie chyba 5 kwietnia się to wszystko zaczyna. Ja sprawdzam.
1: Że wydaje mi się. Nie, coś, coś, coś nie masz, w tym stylu. Nie masz co sprawdzać, Patryku, jeszcze nie są rozrosowane pierwsze mecze, ale pierwsze mecze w Ludbecie zaczynają się 5 kwietnia.
3: Okej. Okay. się na HLTV Zobaczymy jak.
0: Na kogo chciałbyś zagrać z tych drużyn w pierwszym meczu z Ludbeta?
1: Na kogo my byśmy chcieli, czy na kogo organizatorzy chcą, żeby no zagrali?
3: <laughs> no pewnie organizatorzy chcą, żeby była jak największa oglądalność, więc no, jest na pewno duża szansa na to, ich No ale jakoś tam specjalnie nie robi na kogo. no Jak chcemy wygrać, to wszystkich musimy Dokładnie no no, tak. Także to bez różnicy.
0: Kasper na Facebooku pyta. Wracając trochę do przeszłości. Czym kierowaliście się podczas testów do drużyny?
1: No to sztab trenerski.
2: Testów? Znaczy to były obserwacje, tak? No, co, mamy na myśli te, te pierwsze testy, te wielkie testy X Komago. To o to chodzi? Chyba bo chodzi to... o to badania
1: ze SportsLabem Co w lipcu, tak? Bo w lipcu rozpoczęliśmy. Chyba o to chodzi w
2: sprawy. Tak, tak. e... no tak powiem ciężko mi to na to powiedzieć. No ja... Mówię, badaliśmy pod względem charakterowym i wszystkich zdolności umysłowych. To głównie była dziedzina Esports Labu. Oni pokazywali mi jako trenerowi czy tam w ogóle całemu sztabowi, którzy, którzy zawodnicy są mocni w danych dziedzinach i jak to mniej więcej pomaga na, na tle CS-owym. Na przykład, nie wiem, mogę podać przykład, że Fiko na przykład bardzo szybko się uczy, to na przykład dla mnie jest informacją taką, że wiem, że jak ktoś mu wytłumaczę, powiedzmy jakiś błąd, to do, domyślam się, że nie popełni go jeszcze 6 razy, tylko zrobi go maksymalnie może raz i wie, że ten wniosek wyciągnie, także na przykład to jest super pod tym aspektem. A, no i mówię, no głównie takie zdolności umysłowe, ten, temperamentu, jakiegoś ma charakter, a co do CS-a tak z moich obserwacji, no to no patrzyliśmy mniej więcej kto ma jaki game sense, to jak rozumie grę, umiejętności strzeleckie, umiejętności głównie komunikacyjne. Bo ja zawsze uważam i zawsze będę to powtarzał, że na polskiej scenie jest po prostu takie coś, że słaba jest komunikacja i zawsze będę na tym jakby duże, duże bodźce nakładał, żeby dobrze się komunikować, bo tym się głównie wygrywa strona antyterrorystów. No i patrzyliśmy pod takim, jak się zgrywają, jak, się, jak, jak żyją, możemy powiedzieć w gnieździe, jakie, jakie mają zachowania, czy na przykład ktoś, nie wiem, paznokcie na przykład je ze stresu, czy się denerwuje, czy lubi sobie monsterka walność na przykład. Nie? No, różne takie rzeczy. Ale no mówię, głównie CS-owe, to tak, no mówię, game sense, umiejętności strzeleckie, zgrywanie się z ziomkami, bo tam też nie było łatwo. Tam było 5 dni na, na nowych zawsze gości, goście musieli pojąć praktycznie cały mapur. Wiadomo, że to nie było jakoś mega rozbudowane, ale siadaliśmy do jednego dnia. Coś tam ja pokazywałem, coś Damian pokazywał, bo czasami był prowadzącym, no i musieli to wszystko zapamiętać i, i no i po prostu potem to grać, tak? A mówię, sport Lab w drugą stronę bardziej takie, takie umiejętności cech, umiejętności umysłowe, które nam, trenerom się po prostu może, może przydać do, do zarządzania drużyną, do kompletowania głównie drużyny i, i zgrywania tego wszystkiego w jedną całość.
0: Tutaj kolejne pytanie od Pawła z Facebooka. Zamierzacie stworzyć nową dywizję, czy skupić się na tym, co jest? To jest bardziej do Maćka pytanie.
1: To bardzo szerokie pytanie. Cały czas się rozglądamy gdzieś za, za możliwościami wejścia w, w nowe tytuły, czy esportowe, czy gamingowe, bo niekoniecznie musimy nakładać nacisk na, na sam esport. Chcemy się też rozwijać jako organizacja, czyli gdzieś będziemy się rozglądać za osobami, które prowadzą transmisję na, na Twitchu, na YouTubie, na Mixerze, żeby może rozwinąć też swoje jakieś gołęzie streamerskie, także Rozglądamy się i tutaj nie mamy jakiegoś deadline, że do, do tego i tego dnia musimy podpisać nowych zawodników w takiej takiej grze. Także rozglądamy się, jak po prostu są ciekawe możliwości, ciekawe osoby, z którymi można rozpocząć współpracę, to podejmujemy działania, rozmowy i, i jak widać, że zmierzamy ku sobie, taką współpracę podejmujemy.
0: Tak, też chyba teraz nie ma żadnej takiej nowej gry sportowej, która robi taki duży szum jak ostatnio Fortnite.
1: No, możemy zatrudnić jak SK zawodnika Valorant przed wydaniem gry, ale, ale dla, na, dla mnie osobiście mija się to z celem. co jak ta gra zostanie wypuszczona, jak e, zawodnicy się do niej zaadoptują. E, I kiedyś czytałem mm, taki komentarz na Twitterze, że nie zatrudnia się e, byłych zawodników w inne gry, bo tak samo nie zatrudniłbyś byłego tenisisty nagle do gry w piłkę nożną. Także będę czekał na pewno na, na nowe twarze w nowych tytułach.
0: Tutaj mamy Wiktora z Facebooka. Czy zawodnicy dostają taką samą pensję oraz czy jest ona stała, czy jest to podstawa i bonusy?
1: Mm, zawodnicy?
0: Tak tutaj chcę zajrzeć w kieszenie zawodników trochę. No
1: właśnie, czemu? czemu to? Nie wiem, jeździcie jakimś Lamborghini, że wam zaglądałem w kieszenie? Mikołaj, czym ty jeździsz?
0: Ja
2: autobusem miejskim. A, 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 rower, a rower masz? A rowerem też. A jakiej
1: marki jest ten rower i czy ma złote szprychy? Udłości, wszystko diamentowe. No i wszystko jasne. E, temat wynagrodzeń jest tematem, którego nie, nie, nie chciałbym poruszać. E, zawodnicy, myślę, że też to jest ich prywatna sprawa. E, na pewno organizacja zawsze przewiduje bonusy za, za wyniki sportowe. Nie jest to żadna tajemnica, że. że po prostu, no, jeśli zawodnicy dają z siebie maksa, i organizacja to widzi, i za tym idą wyniki, i wygrane turnieje, dlaczego, dlaczego nie mamy bonusować zawodników za, za dobrze wykonaną pracę? No
0: dobra, tu mamy Mateusz no, w, no, tak. z, fe... <głosy> z Facebooka. <głosy> Kto dla zawodników był inspiracją, kiedy zaczynali grać w Counter-Strike?
2: O, to możemy za Oskar się wypowiedzieć. Oskar, trzeba zapytać, bo innych zawodników to tu nie, to nie
3: ma. Inspiracja.
0: Tak, inspiracją. Kto Cię tak nakłonił do tego, żebyś grał w CS z takich lepszych, znanych graczy?
3: No, to ze znanych nie, to mój kolega z gimnazjum chyba bodajże pamiętam, że mówi, że choć w CSK popykamy. Ja mówię, spoko. No I tak się zaczęło. W sumie mu zawdzięczam to, że mi pokazał gierkę. No i tak trochę pograłem w 1.6 i później właśnie e, gdzieś tam CSGO wyszedł, no i w sumie tak naprawdę to noc w do drugiego jakiegoś stażu nie miałem, to bardziej w GO. Jak wyszło, to, to od tamtego czasu zacząłem po prostu grać, no i gdzieś tam zaczęło mi to wychodzić na początku. No i tak sobie pomyślałem, że no, trzeba by się bardziej nie skupić. Gdzieś tam tata mojego, no ja mówię: Kurde, to tam weź zainwestuj coś tam, kup mi pompa. Mój też coś. Tam. No tata, to to, że jest bardzo w porządku i bardzo mnie tam wspiera w wielu tam akcjach. Czy tak sama mama? No to zainwestowali rodzice i jakoś tam się udało. Pierwsza oferta, właśnie kiedyś tam kiedyś, kiedyś, no i tak. Także spoko.
0: Ale jakiegoś tam musiałeś mieć, jakiego zawodnika, który którym się na początku wzorowałeś.
3: Miesz, no, nie wiem, może tak bardziej, ja tak ubiłem, jak heady zawodnicy dają, to może jakoś tam gdzieś Screamy mi wtedy imponował z Shoxem, bo oni wtedy mieli takie złote czasy, te very games i tak dalej, jak to czynali, więc ich bardzo przyjemnie się na pewno oglądało. A z innych zawodników to, nie wiem, tak bardziej może z polskich właśnie, gdzieś tam, no gdzieś tam Neo na pewno, wiadomo, no bo jednak Neo wszędzie był na każdych, czy to kurde, jakichś tam filmikach czy co, no to, to taka bardziej ikona już. No oczywiście reszta też zawodników do tej piątki. No ale gdzieś tam pewnie, no Neo, no i te froncusko scena raczej, bo pamiętam, że tak mocno kropili wtedy i to mi akurat siedziało. Tak samo mój nick pochodzi z tego, że Oscar i same Hedy, także no tacy zawodnicy są ceni.
0: Paweł z Facebooka. Kiedy będziecie szukać trzech pozostałych zawodników i czym będziecie się kierować przy ich wyborze? To jest takie no, pytanie, chyba nie, nie słuchał ostatniego odcinka.
1: Wydaje mi się, że nie ma sensu poruszać. Już tłumaczyłem to I, i Mikołaj to tłumaczył i ja tłumaczyłem i w podcaście jednym i drugim i na w redakcji we weszłą. Nie będziemy szukać trzech zawodników. Będziemy ewentualnie szukać jednego zawodnika na pozycję snajpera i, i też nie wiemy, kiedy to się stanie.
0: Alan z Gniazda Xcomago, czyli z naszej grupy na Facebooku dla najwierniejszych fanów, zapytał jakie są oczekiwania wobec nadchodzącego turnieju online, LUTBET sezon 6, czy wyjdziecie w składzie z Oskarem?
2: Przerwało cię na końcu, ale chyba chodziło, czy wyjdziemy składem z Oskarem, z tego co Matyka. ja rozumiem. Sorki. Do oczekiwania, no. są takie same, chcemy wygrywać, tak, być najlepsi, no, proste, no, ale nie nakładamy sobie jakiejś presji, że jak nie, nie wygramy tego turnieju to stwierdzimy, że ten skład się po prostu nie nadaje. Bo no wiecie, no jesteśmy dopiero na etapie, etapie budowania i ja zawsze uważam, że etap budowania musi potrwać te dwa, dwa miesiące, ewentualnie do trzech. I dopiero później te następne trzy miesiące to jest etap, gdzie się można już wyciągać mocniejsze wnioski i już po prostu dokręcać śruby jak my to mówimy i wtedy można, można działać. No chcemy wygrać ludbeta, bo to będzie najbliższy turniej, ale będziemy pewnie to traktować tak, żeby grać jak najlepiej, ale wyciągać po prostu jak najwięcej wniosków, żeby na, na, na te dalsze powiedzmy jakieś turnieje online być już najbardziej optymalnie przygotowani i nie tłumaczyć się głupio, że dopiero mamy nowy zespół i dopiero się zgrywamy, nie?
0: No dobra, to tu mamy teraz kolejne pytanie od Huberta, również z Gniazda XKomago. Czy planujecie zatrudnienie Analityka? A może Sydney, skoro będzie na ławce, to może pomoże mi niemu i razem będą pracować?
1: No ja myślę, że dwa osób po prostu wie, bo nigdy, nigdy oficjalnie nie ogłosiliśmy, ale sztab trenerski jest w XCOM AGO spory i, i zawiera już osobę w postaci Analityka.
2: Tak. I Naprawdę jest dobrym gościem pod tym względem.
1: Pozdrawiamy Szymona.
2: Pozdrawiamy mistrza, super analizy i mam nadzieję, że ta współpraca się utrzyma na, na dłużej.
0: A ten pomysł tutaj z Sydneyem jako analityk? Albo jakaś
2: pomoc dla ciebie, Mini? Więc co, na razie my, tak jak Maciek już wcześniej wspominał, chcemy, żeby oni byli w rytmie po prostu meczowym i na razie wszystko zrobimy po to, żeby oni po prostu grali, żeby to nie było przesiedziane Jeśli to się może nie udać, a raczej wątpię, żeby to się nie, nie udało że się, że się nie udało, to wtedy może będziemy coś myśleć, ale na daną chwilę. Zawodnik ma być od tego, żeby grać, a nie żeby pomagać sztabowi, moim zdaniem.
1: Myślę, że sam Sydney nie jest na etapie kończenia kariery i przebranżowienia się na trenera, analityko, nie wiem kogo. Myślę, że również chce grać.
0: Detaj. detaj nie wiem, czy to dobrze przeczytałem. Ten nikt Detaj, może. może e, jakoś tak z Twittera.
1: Detaj to czy... polski DK.
0: No <śmiech> <śmiech> właśnie. <śmiech> Tak. Czy zaprosicie kiedyś fanów x do gniazda? I jak coś, to chciałoby przyjechać.
1: No to Ditej, zapraszaliśmy fanów. Wcześniej były takie takie spotkania organizowane. No, aktualna sytuacja na to nie pozwala. Na pewno jak się wszystko stabilizuje, będzie bezpieczniej na to, żeby się spotykać, gromadzić, podróżować. Jestem pewien, że wrócimy do inicjatyw spotkań z fanami.
0: Tak, nawet może w wakacje coś większego się udałoby przygotować, jak mi się wydaje, bo Mieliśmy robić spotkanie po kwalifikacjach do Minora, tylko że nas sytuacja, że tak powiem, podstawiła... Pod...
1: No ja tutaj możemy sobie gdybać, czy to będą wakacje, czy, czy wcześniejszy, czy późniejszy okres. Na, na razie nic się nie zapowiada, żeby miało się zmienić, e, także czekajmy po prostu na rozwój sytuacji, a, a takie spotkania na pewno, na pewno będą.
0: Marcin z komentarza na YouTubie. Kto poza Miniroxem znajduje się w sztabie szkoleniowym? Czy planujecie inwestować w rozwój nowych trenerów analityków?
2: Sebastian Szepota, Arek Madeński to jest głównie nasz trzon. Do tego, tak jak już na przykład Maciek wspomniał, jest jeszcze nasz analityk. No i... I nie wiem, czy tak z takich głównych, jeśli chodzi o sam sztab, no to można powiedzieć, że to jest nasza trójka, czyli ja, Sebastian, właśnie Jarek, my planujemy, my decydujemy, my wyznaczamy cele. Oczywiście zgrywamy to z organizacją, z prezesami, no i mamy tam jeszcze właśnie tak, jak mamy właśnie, mamy Szymona, on też tam mniej więcej wchodzi, ale już pod względem planowania go nie bierzemy, no bo każdy odpowiada za swoją działkę po prostu no i uważamy, że nie zawsze każdy musi być w, w każdej rozmowie. Tak samo zgrywamy się z eSports Labem, Mamy bardzo częsty kontakt z Robertem Piękońskim i, i staramy się to wszystko zgrywać, żeby jak najlepiej się nasza współpraca układała.
0: Ten sam Marcin yy, z YouTube'a. Jak wygląda przeciętny dzień, za, dzień zmiennika? Czy uczestniczy w treningach i czy ogląda mecze aktywnej piątki? Czy tylko zostaje zapoznany przez roxa w taktykach?
2: No, wiesz co, powiem Ci tak, yy, wariacie, że jak mieliśmy okres z Fikiem, Staraliśmy się, żeby były na niektórych teoriach i innych rzeczach. Mniej więcej to i tak na dłuższą metę się, się nie zgrywało. W sensie fajne było to, że jak mówiliśmy jakąś taktykę, to i on tak jakby wiedział, co tam się wykonuje, jaki jest schemat działania. Ale jak trzeba było potem na przykład zmieniać w zależności, na przykład, że nie, nie będzie Furlana, nie będzie Grubego, nie będzie jakiegoś gościa, czy to Lemana, czy po prostu innego osobnika, to ja i tak musiałem z nim indywidualnie usiąść i mu wszystko jakby przejrzeć na nowo. No wiadomo, że w taktyce każdy ma od, mniej więcej od A do Z, załóżmy jakieś taka mega sztywna taktyka, wypisane co robi i taki zmiennik nie jest w stanie zapamiętać wszystkich pięciu rów Ról. Taktyk może być na przykład, nie wiem, z 10 sztywnych, z czego masz 6-7 map, to się robi praktycznie 60 taktyk. Zapamiętać to razy, razy 5 gości, to masz tak naprawdę 300 ról. Więc ciężko, tak naprawdę, to wszystko jest pogodzić. Więc głównie to wyglądało tak, że jeśli. Wiedziałem, że trzeba będzie na przykład na, na, dany, na dany trening wprowadzić jakiegoś gościa, to po prostu z nim siadałem, czy to było wolne, czy coś parę, parę chwil przed treningiem, wszystko mu to tłumaczyłem i, i potem on siadał, i mniej więcej, już wiedział, co się, co się dzieje. Nie? No, no i myślę, też oczywiście to się... miało zalecenia, żeby oglądać dema, że na przykład jak miało po furlana robić, no to. Po prostu obejrz, oglądał te dema, widział jakie mniej więcej reakcje, zachowania robi, żeby też wiedział jak się z kolegą dogrywać, jaki mniej więcej styl miał, bo największym takim wnioskiem tych zmian jest to, że często ta druga osoba, czyli na przykład, nie wiem, jak załóżmy Sidney krył banan z Furlanem i nagle Fiku wchodził za załóżmy Furlana, to największym problemem nie było to, że Fikas nie ogarniał na przykład tego jak Furlan grał, tylko bardziej Sidney nie wiedział reakcji Fika, i jak on po prostu będzie się zachowywał pod względem tego co przeciwnicy robią tak naprawdę nie? i to była taka największa bolączka ale no, ale no mówię no wszystko jest do, do wypracowania i do, do, do zgrywania No dobra i
0: ostatnie pytanie tutaj od Daniela z Facebooka, kiedy pojawią się nowe koszulki lifestyle
1: Myślę, że to nie za nic czas teraz na, na produkowanie nowego merchu, gdzieś mamy to gdzieś mamy to zapisane na naszej to do liście ale, ale no na chwilę obecną są po prostu ważniejsze, ważniejsze tematy, które trzeba w organizacji, w organizacji załatwić. Są akcje, które chcemy prowadzić. Chcemy wspierać w walkę też z koronawirusem, wspierać akcje stay at home, posiłek do lekarza. To są jakby priorytetowe rzeczy, które teraz gdzieś, gdzieś stoją na, jako nasze zadania, a na koszulki przyjdzie jeszcze czas.
0: Tak, to wydaje mi się, że można powiedzieć, że już wszystko zostało powiedziane w tym odcinku, ale zabrakło jednego pytania tutaj. Co myślicie o Astralis, które pozyskało szóstego zawodu?
2: Ja powiem, nie znacie? ja powiem krótkie zdanie, no idą tam skąd my wracamy prosto. No.
1: No, jestem ciekaw jaki oni model treningowy wybiorą. Yy, czytałem już bodajże jakiś news, że... Yy, Pomijając, że tak będzie pełnoprawnym e, zawodnikiem, tak jak po co stali, to nadal jestem ciekawy, jak będzie wyglądał ich system treningowy, bo, bo tak jak Mikołaj powiedział, e, my już tam byliśmy, my stamtąd wracamy, wiemy, co się sprawdza w takim systemie. Oczywiście spotkamy się z komentarzami, no tak, ale wy jesteście z top 40 y, top 40 drużyną, oni byli top 1 przez ponad rok, zgadza się, ale jakby systemy treningowe tutaj no, nic nie wymyślą, nikt nagle nie zacznie z nimi grać 6 na 5, i, I jakby my już wiemy z czym to się je. Zobaczymy po prostu jak no, im to wypali. Ale mogą
3: 6 na 6 zacząć grać. Ja.
1: Mogą, no to chyba tylko mogą z nami grać. <laughs> <laughs> to, my, to my chcemy grać już chyba 7 na 6, tak? W chwili obecnej.
3: <laughs> no
1: zobaczymy, no jak im to po prostu wyjdzie. E, wydaje mi się, że, że oni też będą podchodzić do treningów, tak jak Mikołaj mówił, yy, kiedy będą wiedzieć, że dany zawodnik nie może zagrać. Yy, będą go przygotowywać wcześniej. Wydaje mi się, że Mikołaj to samo robił z Fikiem przed przed turniejem Oga CounterPitek. jak wiedzieliśmy, że Gruby nie zagra i łatwiej jest, łatwiej jest z danym zawodnikiem przegadać te 7 map yy, na pozycji jednego zawodnika i to samo będą robić oni. Wydaje mi się, że tam będzie dużo więcej rotacji w składzie na dane turnieje. W sensie widać, że i oni to powtarzali zawodnicy na swoich social mediach, bardzo często są zmęczeni i podróżami, i byli przynajmniej do tej pory i ilością spotkań, które muszą rozgrywać, także wydaje mi się, że tam będzie dużo więcej rotacji hmm, na to, danych turniejach.
3: Zonik też w ogóle chyba wspominał, że właśnie to jest, ta zmiana jest głównie po to, żeby zawodnicy czuli się bezpiecznie pod względem właśnie zdrowotnym, że w każdej chwili, jeżeli się trochę się poczują, w sensie, no, mają gorszy okres jakiś i tak dalej, to, to, to po prostu s tak może ich zastąpić. No i to jest właśnie też w takich sytuacjach kryzysowych, jak no nie daj, nie daj Bóg jakiś szpital, coś, no to ca, cały czas ten szósty zawodnik jest. A mi się wydaje, że w ich drużynie akurat będą dążyć do tego, żeby takie ja mam domysły, żeby po prostu on z nimi był cały czas żeby obserwował jak trenują, bo chyba nawet też Zonik w jakimś podcaście powiedział, że będą się starali, żeby był na serwerze i normalnie patrzył na te praki jak gra Astralis, ale nie wiadomo, czy wszystkie drużyny na to zezwolą, bo jednak no, to będzie trener plus zawodnik jednak no, tak, no, zazwyczaj są... Cely, no, doświadczenie żeby
1: to, żeby mi podpowiada, jednak... że, że bardzo duża ilość drużyn się nie zgadza się na, na dodatkową osobę na serwerze. No, Możliwe, właśnie. że dla nich będą robić wyjątek, ale, ale pamiętam... Że, że raczej drużyny 5 zawodników plus trener i, i to jest jakby serwer przygotowany na 12 osób.
3: No to czasami jeszcze analityk, nie? No nie wiem, LDLC swojego czasu chyba trzy osoby wchodziły. Tak,
2: do... tak. Jeszcze koszył zawsze chodził. Tam było tak, że był jeden główny trener, jeden był trener taki właśnie analityk. Nie wiem czy on spisywał po prostu zagrywki od, od teamów, czy po prostu patrzył jak <śmiech> grają, I trzeci to był trener indywidualny, że siedział nad jednym gościem i mu po prostu mówił co jest, co robi źle, co ten. nie? Ciekawe. Że Lirsi zawsze mocną paką wjeżdżała na serwer.
1: Czyli u nich u nas memy były my 7 na 5, a u nich po 8 na 5 jeszcze.
0: <grym> dzięki wszystkim za to, że przysłaliście ten odcinek. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. A jeżeli chcecie więcej odcinków, to nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku. Także dzięki chłopaki.
2: Dziękuję, do zobaczenia w następnym.